0: Dans le cadre des entrevues réalisées avec le regroupement des étudiants en maîtrise et doctorat de l'Université de Sherbrooke, je rencontre aujourd'hui Pascal Tétrault, qui a déposé son doctorat en 2013, un doctorat sur un sujet qui touche plusieurs personnes, la douleur. Hein? Bon, on est assez facilement touché. Alors, M. Tétrault, bonjour. 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 On a tous effectivement vécu de la douleur et il y a différents types de douleurs. Et vous, vous êtes concentré particulièrement sur ce qu'on appelle les douleurs chroniques. Donc, des douleurs qui restent euh, et qui deviennent, comme le mot le dit tout simplement, chroniques. Euh, vous vous êtes euh, penché sur euh, à la fois euh, cette douleur-là, son expression, et l'éventualité de pouvoir l'amenuiser, voire l'effacer complètement. Le doctorat n'arrive pas à cette conclusion-là. On n'a pas trouvé de remède miracle, mais il y a eu des avancées.
1: Merci. Oui, exactement. Tout d'abord, ce qui est important de, de comprendre, c'est que la distinction de la douleur aiguë et la douleur chronique. Euh, parce que la douleur aiguë, c'est quelque chose qu'on, qu'on se doit d'avoir. Certaines pathologies que les personnes ont, ont des déficits au niveau de perception de la douleur. Et ces personnes-là, souvent, ont plusieurs maladies ou plusieurs blessures à long terme euh, parce qu'elles ne sont pas capables de détecter ce stimulus-là. Donc, la douleur aiguë est essentielle à la survie humaine. Si on a une fracture, par exemple, du bras, va nous permettre de protéger notre, notre bras d'éventuelles euh, répercussions. Donc, on va, on va avoir un, un, un phénomène de, de protection. Euh, par contre, lorsque la, la fracture est, est guérie et qu'on peut réutiliser notre bras, certaines personnes vont développer de la douleur chronique. Donc, c'est-à-dire que la, la lésion initiale au bras va continuer à faire mal malgré que l'os en tant que tel est réparé. Et c'est ce, ce type-là de douleur qui ne sert plus à aucune raison physiologique, donc qui, qui va vraiment devenir néfaste parce que la personne va avoir le mal de façon constante sans aucune rais- raison de, de, de survie ou de protection. Dans, euh,
0: dans les constats et dans la problématique de recherche que vous avez avancée dans votre doctorat, euh, il y a ce constat tout simple, ça fait quand même plusieurs années qu'on, qu'on investit de l'argent. Et vous le dites vous-même, pourquoi tant d'argent et de temps investi dans la recherche en neuropharmacologie de la douleur pour si peu de, de résultats tangibles? Est-ce qu'il y a vraiment une réponse à cette question-là? Est-ce que c'est parce qu'on ne cherche pas au bon endroit?
1: Bien, je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question-là. et Je pense que ce n'est pas un constat qu'il faut dire que c'est, toute cette recherche-là a été en vain. Cette recherche-là nous a amené beaucoup à, à comprendre euh, tout le fonctionnement de la nociception. Puis je fais une petite définition aussi. La nociception, c'est l'information sensorielle donc douloureuse qui part de la périphérie, par exemple, d'une, d'une main qui touche un, un rond chaud et qui sera jusqu'au cerveau. Et le cerveau, par exemple, encode l'information et décide si c'est uniquement donc, sensoriel, donc chaud ou froid ou douloureux. Donc, tout l'argent qui a été investi en recherche euh, a servi à, à, à faire comprendre c'est quoi la différence entre la nociception, la douleur, comment on intègre l'information, quelles sont les molécules qui sont impliquées dans, dans, la, dans la perception. Euh, mais par contre, on n'a pas encore trouver de, de remèdes Parce que la douleur chronique, justement, pourquoi quelqu'un va développer de la douleur chronique et quelqu'un qui a le même type de, de fracture n'en développera pas? Donc, c'est cette grande question-là qu'on n'est pas encore capable de répondre. Et donc, les traitements qui sont actuellement euh, disponibles pour la douleur chronique sont très génériques, si je peux dire. Donc, c'est un traitement qu'on pense qui va traiter plusieurs différentes pathologies, même que ce soit une, une fracture au niveau du bras ou un, une compression du nerf sciatique ou l'ostéoarthrite, par exemple. Euh, donc, toutes ces, toutes ces pathologies-là ont des, des mécanismes physiologiques qui sont très différents. Alors, c'est un peu impossible de penser qu'un seul remède va pouvoir traiter toutes ces pathologies-là. Donc, toute la recherche, toute l'argent qui a été investi a servi à comprendre les mécanismes fondamentaux de, de, de ces maladies-là. Mais on est, encore, on est encore face à un mur où on n'a pas encore de remède qui est vraiment efficace. Donc, c'est, c'est vraiment ce, ce, cette grande problématique-là qu'on, qu'on cherche de comprendre. Puis, il y a vraiment un, un mouvement actuellement dans la recherche en douleur qui se dit, OK, on, on a appris beaucoup, on a compris beaucoup de choses, mais maintenant, trouvons un, un vrai remède ou trouvons pourquoi on n'est pas capable de trouver un remède, finalement.
0: Et là, pour vous, dans votre recherche, dans ce contexte-là, vous avez utilisé des rats euh, qui sont souvent utilisés, c'est ce que vous expliquez dans euh, votre doctorat, donc des rats qui sont souvent utilisés dans les recherches autour de la douleur. Euh, On en arrive euh, avec les rats à reproduire une douleur chronique euh, au niveau du nerf sciatique, ce que plusieurs connaissent. euh, Bon, c'est pas toujours chronique, mais une fois de temps en temps, quand ça pince une fesse, euh, on se redresse assez vite. Alors, c'est une douleur qui est effectivement très intense et qui peut s'étirer. Quand on envoie des gens dans notre entourage qui sont touchés par ça euh, depuis longtemps. Effectivement, là, c'est toute la qualité de vie qui est affectée. Euh, on prend des rats, mais comme vous le soulignez encore là, il y, y a toujours une limite, parce qu'évidemment, un rat, ce n'est pas un être humain, aussi proche soit-il au niveau de sa composition, euh, mais il euh, y a encore là des limites. Donc, ce n'est pas en soi une douleur chronique qu'on étudie, c'est une, couleur, une douleur qui est provoquée.
1: Même chez l'humain, initialement, la douleur qui devient chronique vient de façon majoritaire due à une lésion. Soit une lésion d'une artiatique, par exemple, comme, comme vous l'avez mentionné. Donc, euh, ça coince, ça, ça pince et ensuite, on pense que ça, ça va passer, que c'est, c'est correct. Mais finalement, cette douleur-là continue dans le temps. Euh, donc, c'est à ce moment-là qu'on se demande qu'est-ce qui s'est passé Entre la douleur qui était aiguë, donc juste le petit pincement initial, et la douleur euh, qui qui perdure dans le temps. Et le modèle animal qu'on utilise, euh, évidemment, il n'y a a pas beaucoup d'humains et ça ne répondrait évidemment pas à des critères éthiques de de, de faire des modèles de douleur chez les humains. Donc, on suit des protocoles très stringents euh, chez les animaux, évidemment, pour ne pas induire de douleur superflue. Et j'utilise toujours le mot modèle de douleur parce que, évidemment, comme vous l'avez dit, un animal, un rat, n'est pas l'équivalent d'un humain, mais un, un, une définition du système nerveux est quand même très similaire. Donc lorsqu'on, lorsqu'on s'intéresse à une lésion d'un sciatique chez les rats, on peut supposer... Que ce, la douleur qui va être induite par ce, par ce modèle-là euh, peut s'apparenter. Il y a maintenant plusieurs études qui, qui montrent qu'il y a plusieurs paramètres qui sont très similaires entre le, le, les douleurs animales et les douleurs humaines. Et donc, si on est capable de, de comprendre ces modèles-là animaux, euh, de comment la douleur s'installe et comment la douleur perdure, bien, ça nous donne beaucoup de pistes de, 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 de réponses pour euh, ce qui peut se passer chez l'humain aussi. Et donc, si on trouve une façon de, de mieux comprendre et éventuellement de mieux traiter ça chez l'animal, bien, d'un point de vue translationnelle, on on peut espérer que ces recherches-là vont pouvoir aussi s'appliquer chez l'être humain.
0: Euh, on a donc euh, utilisé là, une méthode ici qui consiste, euh, je vous lis textuellement, là, en une constriction chronique du nerf sciatique où quatre ligatures euh, lâches sont euh, réalisées en amont de la trifurcation là, j'ai aucune idée de quoi Je parle menant au nerf sural, fibulaire et tibial. Donc, euh, on, grosso modo, on a euh, attaché euh, et euh, on, on fait une constriction. Donc, évidemment, on resserre tout ça pour qu'il y ait euh, la douleur. Il n'y a pas de lésion. Les rats ne sont pas coupés. Et, et mais ils ressentent évidemment la douleur. Ça, c'était quelque chose qui existait déjà. Vous avez utilisé cette méthode-là. Mais c'est dans votre méthode de l'analyse par la suite que là, il y a une nouveauté intéressante là, que vous avez apportée. Qu'est-ce qu'on peut ressortir statistiquement parlant? Là, et vous y êtes allé en pourcentage de poids sur les pattes avant, arrière et tout ça. Vous avez élargi finalement le schème euh, d'analyse qu'on pouvait faire à partir de cette méthode-là qui, elle, existait déjà.
1: À travers là, les années de recherche en douleur, il y a eu plusieurs méthodes qui ont été développées pour analyser différents composés. Quand on pense à, à l'aloudinie, par exemple, l'aloudinie, c'est un stimulus non douloureux qui devient douloureux lorsqu'on a une douleur chronique. Le meilleur exemple, c'est les personnes qui ont euh, une lésion de, de, de nerfs, par exemple, au niveau du bras. Le simple fait d'enfiler un chandail peut devenir très douloureux. Pourtant, c'est un stimulus qui n'est pas douloureux à la base. Donc ça, il y a des méthodes pour évaluer ce type de comportement-là chez les animaux. Donc, on fait monter un filament de métal sur la patte arrière de l'animal. Et en temps normal, c'est un stimulus qui est non douloureux. Et un animal qui, qui va avoir une douleur chronique va répondre donc va r- retirer sa patte de façon euh, précoce parce que ce stimulus-là devient douloureux pour lui. Par contre, ça, c'est des, des, des choses qui sont très, très euh, sensorielles et qui s'intéressent surtout au niveau de la périphérie. Donc, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe au niveau des récepteurs périphériques? Euh, et nous, ce qu'on voulait voir, c'est l'intégration que vous. Vous avez mentionné tantôt le, le mot qualité de vie euh, parce que, évidemment, quand quelqu'un est en douleur chronique, ça affecte beaucoup sa qualité de vie. Donc, pour essayer d'avoir des, des, des choses qui s'apparentent un peu à la qualité de vie chez l'animal, on a utilisé ce qu'on appelle un, un dynamic weight bearing. Le, le terme anglophone, c'est euh, distribution pondérale dynamique. Donc, justement, l'animal se déplace sur un, un capteur de pression, un immense capteur de pression qui contient environ euh, 2000 capteurs. Et donc, la façon que l'animal dépose son poids sur ses pattes, on peut, avoir, on peut savoir sur le pourcentage de qui est réparti. Et donc, on a montré que lorsque les, 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 les animaux ont, ont une douleur chronique, ils vont répartir le poids. Ils vont essayer d'enlever du poids sur la patte qui est blessée et répartir ce poids-là sur les autres régions. Euh, évidemment, c'est un peu le, un phénomène qu'on observe chez l'humain aussi. Si on a une, une blessure, une fracture à une jambe, évidemment, on va essayer de ne pas mettre du poids sur cette jambe-là. Mais ce qui est important, c'est aussi tout l'aspect émotionnel qui vient par ça, c'est qu'on n'est pas capable de marcher, on n'est pas capable d'aller voir nos amis. Euh, donc, même si les robes ne vont pas voir leurs amis, on voulait essayer de capter cette, cette différence-là. Et donc, ça en soi, c'était la première fois que ce type d'appareillage-là était utilisé dans la littérature. Donc, ça n'existait pas avant qu'on le teste. C'était une, une, la première fois qu'on, qu'on s'intéressait justement à des composantes, plus de paramètres de qualité de vie plutôt qu'uniquement sensorielle euh, chez les animaux. Donc ça, en soi, c'était une, une nouveauté. Et nous, d'un point de vue de traitement, les cibles thérapeutiques qu'on utilise, euh, c'est des cibles qui sont, qui sont pas encore utilisées dans, en, en clinique, donc c'est des cibles nouvelles qui s'intéressent pour l'instant. La, le principal traitement en douleur que, que la plupart du monde euh, connaissent, c'est la, la morphine et ses dérivés. Euh, ben. Et qui ont évidemment beaucoup d'effets secondaires. Ça, vous revenez
0: avec ça aussi souvent dans, au cours de la recherche. Ça revient, bon, une bonne dizaine de fois facilement où on, on souligne les effets secondaires, les effets secondaires. Et là, ce qu'on essaie d'éviter, entre autres, bon, le, le fait que ce ne soit pas efficace tout le temps, la morphine, et en plus, euh, les effets secondaires qui sont importants. Donc, c'est de trouver quelque chose là, dans la recherche qui va pouvoir pallier à ces deux euh, mauvais côtés de la morphine, on pourrait dire.
1: Exactement. Donc, non, non seulement la morphine, des fois fonctionne, des fois ne fonctionne pas. Et ça, en soi, c'est une grande question. Comme je mentionnais plus tôt, il y a différentes conditions pathologiques qui ne peuvent pas être traitées par, une, par un même médicament. Donc, d'avoir une panoplie de médicaments peut être, en soi, une option intéressante pour les cliniciens. Et, comme vous l'avez mentionné, il y a beaucoup d'effets secondaires. Donc, nous, nos cibles thérapeutiques, euh, et ça, c'est des des, des recherches réalisées par mon directeur de recherche avant que que je joigne le laboratoire, avaient montré que cette nouvelle cible thérapeutique-là, qui s'appelle la la neurotensine, euh, et ses différents récepteurs qui peuvent euh, jouer les effets de, de la neurotensine, peut induire des effets analgésiques, donc une diminution de la douleur, sans les effets secondaires qui sont induits par la morphine. Pour les gens qui entendent le mot
0: pour la première fois, là, la neurotensine, c'est quelque chose qu'on a déjà à l'intérieur de nous comme étant euh, euh, bon, euh, un gène ou je sais pas quoi, ou une enzyme ou, ou autre, ou si c'est un peu comme la morphine, un produit externe qu'on vient mettre à l'interne. Là.
1: Bien, en fait, c'est un peu comme la morphine, mais la morphine, euh, c'est un, aussi un produit qui, qui, qu'on appelle endogène, donc on est déjà dans notre corps. On a ce qu'on appelle les, les endomorphines. Dans le fond, la, la neurotensine, on l'a déjà dans notre corps. C'est un, une molécule qui est normalement produite par le corps, mais évidemment en très faible quantité. Et donc, nous, on a, on a cherché à isoler le, le, disons, le, la partie de, de cette une protéine, donc la partie de cette protéine-là qui est la plus active, et de, et de l'utiliser, de l'optimiser pour en faire un, un médicament encore plus efficace. Et lorsqu'on injecte donc, des, des, des doses évidemment plus élevées, que ce qu'on a en temps normal dans, dans notre corps. On peut aller potentialiser donc, l'effet naturel de la, de, de la neurotensine dans notre corps, la même, la même façon que la morphine potentialise les effets naturels des, des endomorphines dans le corps.
0: Et, euh, est-ce qu'avec la t- neurotensine on a euh, observé des effets secondaires notables là, sur les rats euh, avec qui on a travaillé? Le,
1: l'effet secondaire principal euh, de la neurotensine, c'est euh, une diminution de la température corporelle. Et ça, justement, quand on essaie d'optimiser donc, la structure structure la molécule, molécule, la protéine, il y a différentes façons qu'on peut qu'on pour faire pour essayer d'optimiser la protéine pour qu'elle pour seulement cible seulement qu'on ce qu'on, appelle, ce qu'on appelle des voies qu'on signalisation. Donc, voies voie signalisation. signalisation une voie de signalisation qui va mener seulement à de mener par rapport à bloquer la voie qui peut à, à, à ces effets secondaires-là comme d'hypothermie de baisse de température. Ce qui est intéressant, je crois, avec la neurotensine, c'est que euh, donc, sa localisation la question des, des récepteurs, donc les, les molécules qui, qui médient les, les effets de la neurotensine sont localisées au niveau du système nerveux central dans des régions qui sont euh, privilégiées pour induire euh, majoritairement des, des, des effets analgésiques et minimiser des effets, euh, les effets secondaires comme on peut voir avec la morphine, par exemple. Et à côté de ça, est-ce que dans votre recherche ou dans d'autres recherches là,
0: autour de la douleur, est-ce qu'on a cherché aussi d'autres alternatives plutôt que d'essayer de diminuer la douleur? Est-ce qu'on a essayé de stimuler le cerveau puisque le cerveau reçoit toute cette, cette information-là? Est-ce qu'on a essayé de stimuler le cerveau, par exemple, au niveau de la sérotonine ou je ne sais pas quoi, hormone du bonheur qui pourrait éventuellement soulager euh, elle-même la douleur plutôt que d'essayer de diminuer la source de la douleur?
1: Bien, c'est intéressant de, de, d'en venir au cerveau parce que c'est un peu ça que j'ai continué dans mes études postdoctorales. Que, que je réalise maintenant à Chicago, euh, c'est de savoir justement c'est quoi l'implication du cerveau dans tout ça. Donc, et ce que mon actuel directeur de recherche a montré dans les dernières années, c'est que le, le, toute la gestion des émotions, justement, donc l'intégration corticale au, au niveau émotionnel, euh, joue un grand rôle quand la douleur devient chronique. Donc, une étude qui, qui va partir de prochainement dans le laboratoire, on veut essayer de, de réguler les niveaux de dopamine, qui est également, ce on peut dire, une hormone du bonheur, euh, pour utiliser les, les, les termes populaires, et donc en essayant de, de réguler les niveaux de dopamine dans le cerveau, on pense qu'on peut réussir à bloquer le développement de la douleur chronique. Donc, avant que la douleur devienne chronique, donc on, on, va, on va traiter des patients qui ont des douleurs qu'on appelle aiguë. donc avant que ça devienne chronique, ça, on, si ça fait seulement quelques semaines, par exemple, qu'ils ont une lésion qui, qui fait mal et que cette douleur-là continue pendant quelques semaines. Donc, on veut traiter ces patients-là en régulant le niveau de dopamine, on suppose qu'on pourrait bloquer le développement de la douleur chronique. Et à ce moment-là, si on réussit à montrer ça en soi, ça serait une, une découverte majeure parce que Plutôt que de traiter une condition qu'on on est comme mis devant le fait accompli, la condition est là, et si on met un plaster pour la diminuer, mais là si on peut réussir à bloquer la douleur avant qu'elle devienne chronique, en soi, ça serait une découverte euh, majeure pour, pour le en, en douleur chronique.
0: Alors, c'est vers ça que, la, euh, que votre recherche et que la recherche en général progresse, en même étant mieux, parce qu'on on entend souvent ça euh, euh, dénoncé comme étant euh, dans notre société, soit une société de plaster, hein, vous l'avez dit vous-même là, à la fin, euh, alors toujours plus euh, difficile parfois d'essayer d'aller à la source et de corriger la chose autrement, mais euh, c'est intéressant euh, de voir que la recherche progresse vers ça présentement. Euh, on en revient un peu à la question de départ, est-ce qu'il va falloir encore là investir autant d'argent dans cette nouvelle bifurcation de la recherche avant d'en arriver à des résultats?
1: L'argent en recherche, est malheureusement le nerf de la guerre. Donc, si les études que, que je conduis présentement ont fait des, des, des imageries cérébrales au niveau du cerveau, donc ça prend des, des appareils d'imagerie d'IRM qui sont très dispendieux. Si on veut tester des nouveaux médicaments, mais tout le processus de développement du médicament est également très dispendieux. Donc, J'ose espérer qu'avec les, les connaissances qu'on a acquises depuis les dernières années, on ne sera pas obligé d'en investir autant pour arriver à, 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 des, à des conclusions basées sur ce qu'on, a déjà, ce qu'on sait déjà. Euh, par contre, on est loin, malheureusement, de, de, d'un traitement miracle qui va guérir euh, tout le monde de la maladie chronique, mais on est rendu, à mon avis, à un, un, un moment très intéressant en recherche en douleur où avec tout ce qu'on a acquis comme, comme expérience et comme, comme connaissance dans les dernières années, on est proche de, de mettre un peu le doigt sur, comme je le disais, pas le remède, mais certains mécanismes qui pourraient être responsables soit du développement de la douleur chronique ou du maintien de la douleur chronique. Donc, en, en modulant ces paramètres-là, je pense qu'on pourrait espérer d'avoir, dans, dans, d'ici euh, une fenêtre de temps relativement courte, par exemple 10 à 15 ans, voir des remèdes qui vont réellement aider les patients et qui vont être plus ciblés. On parle aussi beaucoup de médecine personnalisée. Donc, en, en étant capable de cibler quel médicament serait euh, le plus optimal pour quel patient, on va être capable de, de, de donner des, des médicaments, des traitements qui auront moins d'effets secondaires pour, pour chaque patient. Patient et également qui serait plus adapté à chacune de leurs conditions pathologiques précises. Pascal
0: Tetro, euh, qui a déposé donc ce doctorat qui s'intitule Implication des récepteurs à la neurotensine dans l'amélioration de paramètres de qualité de vie dans un modèle murin de douleur neuropathique chronique. Merci bien pour cette entrevue. Félicitations pour le doctorat et bonne continuation là, dans la recherche. C'est vraiment tout à fait passionnant. Je vous rappelle que cette entrevue est réalisée dans le cadre d'une collaboration avec le REMDUS, donc le regroupement des étudiants en maîtrise et doctorat de l'Université de Sherbrooke. Et comme toujours, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur le web et ailleurs. Au microphone, Rémi Perrin.